0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那时间过得很快哦，一个礼拜呢又过去了。那上个礼拜呢那一集呢，我们聊到说就是苹果 iPhone 十四预购需求啊非常的强。其实我今天还有看到新闻，就是苹果那分析师郭明錤呢，他讲说就是 iPhone 14的出货量呢可能会在上修百分之十左右。其实苹果的出货量呢是比经营成自己原本预估呢还要更好了。然后呢我在上一集有讲到说，其实当时股市已经有出些反弹了嘛。然后在通某数据公布前，然后就想说自己去试单看看。那很明显，现在事后回头看，这个试单是很失败一个举动啊。因为通某数据公布后，股市反应呢是非常差的。上个礼拜呢，标普外指数呢又下跌了快要百分之五。那其实根据过去的统计啊，通某数据公布后这种股市的下跌啊，这已经是。1970年以来表现最差之一，等于说其实过去几年其实大家并没有那么担心通膨嘛。其实通膨数据公布以后，的股市走势啊，绝大多数都是没有什么反应。可是今年蛮特别，的就是说只要通膨一公布，然后美股就常常跳水。那未来其实可以去看是说，哎，这个惯性什么时候会改变？什么时候会变成说通膨公布以后呢，股市呢就开始大涨？那如果说可以出现这种惯性的话，那也许就代表说我们真的已经可以走出一个通膨的阴霾。那虽然说这一次八月通膨公布一个市场的反应并不是很好，因为年增还是 8.3% 嘛，那原本预期呢是8分大家会觉得说，嗯，好像还是比预期高哎、欸，就觉得好像通膨还是很旺的感觉。可是呢，如果你去看一些细项的话，其实 8.3 还是低于7月的 8.5 跟6月九点一，它已经是连续三个月走低了。而且汽油价格呢，它也一直在持续的下跌。现在比较要观察就是说那个食品啊，还有房租的价格呢，还是在一个比较高档的区域。所以呢，它那个核心的 CPI 呢，改善的速度呢是比较慢了。然后造成说就是市场还是持续担忧嘛，所以呢，股市的反应呢就。蛮疲软的，一直到现在。其实接下来要观察，就是这个礼拜四凌晨两点了，就要召开那个利率决议。那原本市场已经预期说，就是联准会它就是要升息三嘛。那我记得我们在前面几集有讲过說，说升息三嘛，很有可能就是最快了。之后可能11月、12月联总会会议啊，就会变成改升息两码，这一次升息三码，很有可能是最后一次升息三码。然后当时升息三码的几率一度最高是高达百分之百，可是这八月通膨的数据公布之后啊，很多人就开始加码，认为说没有，应该不止升息三码，而是升息四码。然后等于说他认为联总会要用更快的速度去升息才行。现在升息四码的几率呢大概有百分之二十，所以呢这个礼拜时间是两点联总会利益决议啊。又是一个短线可以去试单的人，当然这个是赌啦，因为没有人可以知道说市场反应是怎么样，并不是说叫大家就是现在呢要 all in 进去这样，因为这完全就是个人呢每一个人对行情的判断方法呢是不太一样的。那因为呢，其实现在市场一开也在担心说，哎，联总会会不会超预期升级四嘛？那如果联总会呢符合预期升级三嘛，的哈，我觉得股市呢是有机会出现一些。反弹空间了，只是这个反弹空间呢，可能也不会走得非常远，因为股市的行情主要是三大因素嘛。第一个，我们之前有讲过是市场情绪，那这个其实是很不稳，它短线可能每天都有变化，大家可能会追着消息跑，然后一下变得乐观，然后一下变得悲观。然后第二个就是货币政策，那货币政策的话呢，我们觉得连准会它可能这一次九月会议呢，就是它。最鹰派的一次，然后后面呢就会渐渐的转割。只是它这一次转向的速度并不会像以往那么快，因为为什么2020年会出现一个超级大飞转，然后呢紧喷的行情？那一次联准会他是用无限 QE， 然后把利率降到零，然后用大幅度印钞票的方式呢，把股市整个带上来。可是这一次呢，我没有办法期待联准会会这么做嘛，因为毕竟通膨还是在比较高的水准。联准会呢，最多最多呢，它比较鸽派的方式，可能就是放缓升息。然后呢，因为机器的影响呢，我认为明年呢的下半年是有机会看到降息的，所以呢，在这个过程当中呢，变成说是会比较一个渐进的过程，那也没有办法期待货币政策呢是很快转向的情况下，那股市的行情可能就不是过往紧喷的行情，而是它会是一个比较温温上涨的一个行情。那升息最大社会的资产，当然就是美元嘛。因为我们之前有提过，说其实美元啊，它今年一直以来就是表现最强的资产。那如果你要去观察，说就是市场它对于这个货币政策啊那个担忧程度化也应该要看的就是美元指数，这是一个最准确。如果说市场认为连总会它就是不没有，它就是会继续暴力升息，疯狂的升息，那美元指数它持续创新高的机会呢，就会非常高。其实你看的话，其实今年拿股票啊、债券、啊、房地产啊、加密货币，然后呢，不管是哪一国主要货币，例如像是新台币，然后或者说是日元、韩元、英镑，对美元全部都是下跌的，就唯独美元它一直在强势的上涨。不管是哪一个资产，就没有任何一个资产可以打败美元。所以说，如果想要看到股市啊，它出现一个比较上涨行情的话，就一定要去观察那个美元指数的变化。如果说美元指数它还是在那么强势创新高的话，对于呢个人资产的压力啊，都是会比较强的。那当然，这个其实就是看你怎么想啊。因为短线上来讲的话，只要美元指数一直创新高，我们就是一直要去承受这样的波动。可是呢，如果你可能是一个比较长线的投资人，例如你是买大盘的，那当然我们要趁大盘折扣的时候呢，就是要考虑的逆势呢分批去加码。然后，如果说其实你是着重在那个建立一个被动收入，例如说你想要去买股票领股利，然后或者说是买债券领利息，那现在联准会开始在不断的升息，它那个基准利率它可能有可能在年底的时候就有机会看到 3.5% 到 4% 那这一波利率的顶峰，甚至呢有一些预测呢是认为呢可能会在明年中的时候呢看到 4.5%。那这个意思就是说，其实你每美元的定存呢，一年期的定存很有机会，可能在明年就可以超过百分之四点五。然后呢，像昨天的话，其实我看到二年期的公债殖率啊，已经达到快要百分之四等于说，其实你现在啊买债券啊，拿利息的这种吸引力呢，反而是越来越高了。因为如果呢你认为说未来几年的通膨其实并不会超过百分之四的话，那现在买债领息的一个吸引力当然就是划算了嘛。等于说，现在支付的利息呢，是足以去抵消通膨的。所以说，其实升息虽然说对于资产啊的打击呢，当然还是很大。就短期呢，会很痛苦。就像包伟讲了，它必须呢要让一些家庭呢感受痛苦，然后才能让通膨降温。那我们当然没有办法去预测说包伟到要给我们带来一个多大的痛苦嘛。但是相对它把利率提高以后呢，其实呢也就等于说有机会呢用更低的成本呢取得一个更高的配息。这对许多人来讲的话，也未必呢是一件坏事。那讲完联准会货币政策，那我们来讲一下最近公司的获利，因为其实货币政策或者说是企业获利啊，都是支撑股市一个关键嘛。那上个礼拜比较大的消息呢，就是物流巨头呢那个联邦快递呢，他取消那个2023年的展望。他原本六月的时候，他还对2023年的展望呢非常乐观，然后觉得全球经济呢还是一个在成长的状况，他并不担心说未来的获利前景。可是他上个礼拜他就忽然。改口，他说第四届货运需求啊，已经明显减弱，然后这导致呢，它股价单日下跌百分之二十三，创下一个历史最大的跌幅。那 C.E.O 是说呢，全球货运量都是在下降，特别是亚洲还有欧洲呢，更是很疲软，而且还在8月的时候呢加速下跌。唯独美国，它因为美元很强嘛，等于说消费者他会有一个更高的购买力。可是他也看到说，就是支出呢已经在趋缓了，所以这个 C.E.O 他就认为说，全球经济很有可能已经在走入衰退了。然后所以未来他就一样会暂缓招聘嘛，就不要再找那么多人，然后减少班次，然后缩短工时，来减少一个营运成本。那联邦快递呢？它在美国也算是主要物流公司，其他可能就是 UPS 或者说是亚马逊自己的物流公司。那这种物流公司其實常常都会视为一个经济活动的指标，因为你消费需求越高的话，你那货运需求自然就越,越旺嘛。等于说呢，大家买很多东西，那那個自然路上就会很多那个货车呢、卡车跑来跑去。但是如果今天整个经济冻结，大家呢买气没有那么强了，那路上跑的卡车自然就会越来越少了。所以大家常常都会把这個作一个当做一个。经济活动的一个领先的指标，或者说是缩影。那联邦快递呢？它也是道琼运输指数的成分股。那其实各位不知道有没有听过，就是其实道琼运输指数啊，仓啊都可以当做一个经济的领先指标。它的走势有时候也仓啊都是领先其他指数了。我们过去应该没有介绍过道琼运输指数。那各位呢之后也可以把这个道琼运输指数呢给追踪起来。它这个道琼运输指数的成分股啊，主要就是含二十几档的，就是飞机呀、啊、铁路呢，还有卡车类股，等于说都是跟货运比较相关的。那它就可以来当做一个评估美国经济发展的情形。那现在呢，感觉起来短线比较不妙，就是说这个道琼运输指数啊，它已经跌破六月的低点。我们都知道那个今天像是标普啊，或者说是纳指，或者说是道琼，今年六月才刚创一个新低而已。那现在呢？其实整个股市呢，我们现在呢比较以技术分析来讲的话，比较担心的就是说，它会不会又去跌破这个六月底点？那如果真的跌破的话，那也许呢就是会有一个比较大的下跌出现，等于说技术分析上其实会认为说这是一个比较弱势的一个讯号。那当然，反过来讲话，就是可能你可以再考虑在接近六月低点的时候呢，那我们自己呢，可能就会考虑，哎、欸，会不会这个六月低点呢会有支撑？因为刚好现在又是在联准会会前嘛，会不会在联准会会前，反而股市又走出一个利空出境，然后反弹行然后反而在接近六月低点的时候呢，考虑去布局一些。那个多单，然后但是呢，跌破6月底点，哎，那就赶快出清，等于说你有机会用一个比较小的亏损，然后来达到一个更好的获利。那现在比较不妙就是说，道琼运输指数呢，它已经领先跌破6月底点了。那以技术分析来看的话，就是说最好是可以赶快回到这个6月底点上方。不但短线来讲的话，整个大盘趋势呢，就是会比较偏空一点。那下一个最重要的时间就是这个礼拜四凌晨的两点的联准会利率决议嘛。那现在一般来讲的话，应该是升息三嘛。那如果符合预期的话，股市可能会有机会出现一波反弹。只是这个反弹格局到底会不会走得远，那当然就是看后面的企业获利，然后还有那个货币政策转向的速度到底是多快。等于说，我觉得现在资金布局上啊，我自己还是分成两块啊。如果你今天买，就是一个。大盘的 ETF， 例如你买那个标普五百指数啊、道琼指数啊、纳斯达克一百指数，没有道理说，哎、欸，现在市场好不会打折，然后结果呢，你却没有继续呢坚持你原本的纪律，然后呢往下分批加嘛，好不容易市场难得已经出现一个折扣嘛。但是如果你今天是投资个股了，我会觉得说个股因为它波动价格真的比较大。所以它更适合顺势交易，等于说呢，等股价就是转为强势呢再去布局，然后转成弱势的时候，你就可以考虑呢先出场，然后呢先停损。所以我在选股上，我还是会以就是股价强势的个股为主。那其实这些强势的个股，我都会介绍在我的专栏文章嘛。例如像是介最近介绍《撸联盟》啊，或者说是《First s o l a r 等等，就是我觉得他们最近不管是基本面或者说是技术面啊，我觉得表现的都是相对不错了。然后还有就是像是上个礼拜那个举办投资者日的那个星巴克。其实各位如果观察到哈，最近星巴克股价表现呢也是相当不错。它从五月创新低之后，现在已经九月到现在呢都。没有再创下新的低点，而且是一个维持一个还不错一个上涨一个趋势。诶，那星巴克它在投资者是主要说了什么？其实主要就几点啊，它就是它再度上修未来的猜测，然后而且它也预计说未来三年它会回馈股东两百亿美元。那这两百亿美元是包含那个配息还有买回库藏股的方式。那星以星巴克它最新的市值计算的话其实这个回馈的比例呢是非常高的，相当于差不多百分之二十左右，平均每一年差不多会回馈你快要百分之七。然后呢，他也预计说，他未来三年的营收啊，每一年要成长 10% 到 12% 每股盈余呢，成长 15% 到 20% 那最重要，为什么会推升这样的成长？主要是因为他很看好那个中国市场。然后他现在中国的门市大概就 3,000 家嘛，那他预计说未来三年他要翻倍，他打算呢，在这个中国市场，他要再新增 3,000 家的门市，然后让这个中国营收可以成长一倍，然后获利成长四倍。等于说，其实它对于未来获利预期还是非常乐观。只是你饼画那么大，大家当然都会担心说你是不是在胡乱嘛。而且其实大家都已经感觉到说，美国跟中国它现在两边冲突的那个事件呢，其实是越来越多了。像是之前美中贸易战，其实像是晶片股或者说是科技股都会受到那个美国科技禁令的影响呢，受到打压。那所以大家也会担心说，你星巴克把那么多的那个资源都放在中国。那会不会哪一天中国他看你不爽，然后他就找一些就是很怪的理由，然后呢要对你这个门市刁难？当然这个几率是有可能的，因为呢的确呢现在美中贸易战在冲突的情况下，什么事情都有可能发生嘛。可能并不只有科技间的冲突，然后之后甚至蔓延到一般的民生必须。因为星巴克它现在卖主要就是一些饮料餐点嘛，理论上受到两边贸易战波及的几率呢应该是会比较小，所以我觉得这 maybe 也是经营层他就是。敢就是去那么去加速拓展中国市场的原因，像是特斯拉，它其实有很大的工厂都放在中国嘛。其实我觉得马斯克跟中国的关系也是蛮微妙，因为特斯拉它其实目前还是来有蛮多的产量都来自那个上海工厂。然后如果哪一天就是中国它要拿上海工厂来记起的话，其实对于特斯拉也会有一个蛮大影响。这个意思是，我觉得投资,投资、啊、特斯拉且呢，要去评估一个风险啊。那不管投资什么个股都是这样，啊，就是没有什么个股是你值得去重压的。每一家公司都有它不可预期，的就是风险。你觉得这个风险可能发生的几率非常低，但是一旦发生，对于公司呢会有一个很大的打击。那你就要把这个列入评估，就是个股的比重就不宜太高。我现在个股其实都会控制在最高最高就差不多百分之十五左右。那讲回星巴克呢，星巴克它虽然上修未来展望，那我觉得其实最让我安心的就是它那个创办人啊，他今年五月呢才大买了一千五百万美元的股票。那在我来讲的话，这个就是正经白银进场啊！你并不是说只有嘴巴讲讲而已，你是真的进场然后买股票，然后而且他进场的时间点还真的很准哦。他今年五月进场的时候，星巴克股价就见到低点了，然后从现在涨幅呢其实是高达三成，就是他们进场的时机真的是抓得不错，算是跟人那部分抄底一个蛮成功的案例吧。不是说跟人那部分抄底是成功，因为 Netflix 的创办人也有买过股票，忘记是在今年二月还是三月。那后来大家都知道，内弗利斯继续跌烂，所以并不是说内部人抄底的就已经是百分百。但是就算是一个现行的投票啊，至少你可以相信基金城它是真的有心要发展公司，不管是实际的经营，然后或者说是实际进场的股票，都是对于那个公司最好的一个支持。所以总结起来，我现在资金大概就分两块啊，就是技术面它表现强势，然后有基本面支撑的个股。那因为现在大盘整个表现低迷的关系，其实技术面强势的股票呢，并不会太多，你的铺钱比重自然就会比较小。然后另外一个呢，就是我就是还是会去配一些大盘 ETF， 因为大盘 ETF 它真的很适合在风雨飘摇的时候，就是往下呢分批加码。那它就是很适合用控制资产配置占比的方式进行。那这什么意思呢？例如说，你原本大盘 ETF 呢。最高你可能就是想要买到三层，那现在可能跌烂了变变成只有占整个总资产的两成，那你就可以再补到三层嘛。然后反过来是一样，就是今天可能涨了很多，然后涨到变成三成五或者说是四成，那你就可以适时的去逢高卖出，然后降到三成，用控制资产占比的方式啊，就可以让你有逢高获利了结，然后逢低分批加码一个效果。我这几天呢有看完一本书，叫做《跟着可恩费雪的洞悉市场》。那其实里面也提到，就是对于整个大盘的长期走势呢，你是不应该看空的。它短期的下跌幅度可能会非常的惊人，因为没有人知道说短线的波动呢到底是怎么样。像我们刚刚在前半段有聊到说，六月低点呢，以技术分析来讲话呢，会是一个很重要的指标。如果真的又跌破，那也许会引发一个比较大的一个下跌，等于说它会是一个蛮重要的一个支撑，大家都在看呐、啊，就是做技术分析的大家都会去看。你短线来讲的话，你真的不知道说市场的走势呢到底是什么样子，它可能更好，也可能更烂。但是长期来讲的话，它就是会一个。持续的向上，因为人类文明就是也在不断在进步嘛。过去呢，两千年网络泡沫才刚出来而已，然后现在也不过才过了二十年。你可以想象成两千年我们还在玩那什么魔力宝贝啊、仙境传说啦、啊、风之谷啊，好、哦、玩那么就是只想到。玩游戏而已，那当时我们都还很小，玩国小或者说是国中而已。然后现在过了二十年之后，其实整个网络都已经移到手机上，然后有一大堆 app 可以给你用。然后呢，就是生活其实只要带一只手机就搞定了，就是你也不用带钱包，然后甚至不用带钥匙，就是有些汽车它是直接用手机去开门的。就是、生活其实已经越来越方便了。那所以人类文明它不断的进步，然后指数它长期向上的机会就是非常高，而且其实根据过去两百多年来统计啊，也没有所谓的一个长期熊市。更多的就是一个长期的牛市，熊市呢，它平均持续21个月，但是牛市呢高达57个月。换句话说，话，上涨时间呢是下跌时间的两倍。所以假设也就是一个大盘流，我就是要买大盘 ETF， 因为呢可能你也没有时间看盘，然后没有时间去选一个强势的个股，那这样的话呢？持续投资指数，我觉得会是适合一个是你可能真很忙的一个最佳的选择。那其实可能费雪他里面有统计啊，就是如果你从1928年统计到2 0 1一年，这个时间跨度够长了吧？将近100年的历史，那你持续投资指数一年上涨的几率是超过七成。不是百分之百哦，超过七成嘛，代表说还是有快要三成机会。你是看到指数下跌，就是现在嘛。很多人可能觉得说啊，我从去年十一月就进场到现在，然后现在已经九月，我怎么这一年毫无成果？然后看着指数就是一直不断的杀杀杀杀杀。那这个在历史上都是有可能发生的事情，因为其实高几率不代表说一定会发生，低几率也不代表不会发生嘛。所以持续投资指数一年上涨的几率很高，但是还是有机会呢，就是看到下跌。那如果你继续把这个时间拉长，你拉长到五年，这个上涨的几率超过八成。然后你拉长到二十年的话，上涨的几率是百分之百。那我觉得投资本来就是一辈子的事情嘛，你并不是说只有今年投资，你明年还要投资，然后呢还有后年，然后还有未来好几十年。特别是我的听众，可能大部分都是二十岁到四十岁左右一个上班族，就是我们人生期都刚开始而已啊。然后接下来的话，其实你就是持续呢，把每一个月工作薪水啊，努力的存钱，然后放大你的本金，然后呢坚持继续投入指数的话，其实长期上涨的机会都是非常的高，所以持有时间越长的话，你创造的报酬呢会更多。那最后跟各位预告一下，我们上一集来宾呢邀请到那个警大学长 Ego 啊，那下一集的来賓呢会邀请到我那个学弟呢 PGN 来上节目。那 p g、N、跟我一样，过去呢都是在警界服务啊，他曾经当过刑事警察，然后派出所所长，可是后来他就一样，就是放弃那个公务员生涯，然后改当那个理财顾问。然后现在管理的资产已经有超过2亿元的台币。那 PGT 它就是用资产调配的方式，然后以指数投资的方式呢，去做好它一个财务的规划。所以呢，就是在这种风雨飘摇的时刻啊，就是如果你对于大盘的信仰可能有点动摇，那我觉得这个礼拜我这一期呢是很值得你去听的。那我也很期待那个 PG 的分享。在第二件事呢，就是今天晚上七点的时候呢，我在 YouTube 呢，还有粉砖呢，都会直播。嗯、呃，主要是直播说，就是最近呢，其实大陆如看我粉砖的话，应该都会发现说，就是我那个花蛮多时间还有金钱开发那个。美股梦想家 App 呢，终于已经要正式上架，那这个 App 呢，它预计会在这个礼拜五，也就是说九月二十三号的时候呢，它会开放到 Google Play 跟那个 App Store 下载，就是双平台，大家都可以去下载，免费下载呢去测试来问问看。那我觉得这个 App 其实虽然花的时间真的非常的多，因为差不多花应该两年多有吧。那里面其实像是个股 ETF 的资料呢是全部都有了，然后它也去提供我自己的。五种的选股策略，然后还有就是包含公司基本资料的查询啊，然后技术面分析啊，然后还有就是也结合就是我专栏文章，还有 podcast， 就是我尽量把很多功能都放在一起，然后让大家说，其实就是在使用这 app 上的话呢，就是可以完成你一个更多一个投资决策。其实我自己也有犹豫过啊，就是我要不要在现在市场那么糟的时候，然后去推出这 app。因为其实市场很烂的时候啊，是没有什么人要投资的。虽然说你现在听可能会觉得很奇怪，因为市场很烂，是不是代表说股价很便宜嘛？这时候反而正是应该要大力要去研究、要去布局的时候啊。但是绝大多数时刻就是反过来，很热的时候才有一窝蜂的人才会去想要投资股票，然后市场很低迷的时候，反而没有什么人要去投资哦。大家会觉得啊，现在就先不玩了，先看看就好了。所以在那么糟的时刻去推 app， 我们这个团队其实也曾经犹豫过啊。但是后来想想，就是这个时候推出 app， 对大家才是最有帮助嘛。等于说你是更有机会呢，用比较低成本的方式呢，去布局更多的好股票。所以后来是决定说，没关系，就推出看看嘛。因为重点呢，还是帮助更多人去做出一个更好的投资决策。那今天晚上七点直播链接啊，我有放在那个 parkcase 的资讯啊。那我们就待会晚上七点见喽，拜拜。